1: Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 10 martes 10 del mes de mayo. Bendigo y alabo a Dios que nos permite encontrarnos en este día. Bendigo y alabo a Dios que nos da la gracia de poder compartir juntos como hermanos, como familia, esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por la salud de Emilio Rodríguez. Oramos por la conversión de Cristal, eh, de la joven Cristal. Oramos por Agustín Guerrero y Lilia Daza. Oramos a Dios por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones. En esta Santa Misa, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 y siguiente, nos vamos a dar cuenta que los protestantes nos robaron el nombre de cristianos. ¿Sí? Usted ve a un protestante y ahora ellos se dicen, soy cristiano. ¿Y nosotros los católicos? Como la guayabera por fuera. ¿Usted es cristiano y el católico ya a veces duda de decir que sí? ¿Usted es cristiano? Y el católico dice, no, los cristianos son los protestantes. ¿Qué cuento? Vamos a ver cómo la palabra de Dios es proclamada, es diseminada por los migrantes. Yo sé que esta santa misa la escuchan muchos migrantes. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. En estos días quería decírselo y no se los dije, ahora se lo digo. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Cuando los judíos quisieron apedrear, matar a Esteban, lo hicieron. Los cristianos salieron corriendo y esos cristianos, son los que proclaman la Palabra de Dios. Esos migrantes son los que van a llevar la Palabra de Dios. La tarea de los migrantes en esta Santa Misa y los protestantes nos han robado la Palabra cristianos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis.
0: Entremos con alegría cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera, entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera, Entremos en su casa, escasa de oración, para poder aprender a ser amigos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro. Jesús es quien nos espera, Jesús es quien nos espera, Jesús es quien nos espera.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pedirle perdón a Dios de los pecados cometidos, de las faltas que hemos hecho. De manera especial, en aquellos momentos en que como migrantes, en como personas que hemos salido de nuestro país, nos ha dado pena predicar y proclamar a Cristo. Nos ha dado pena evangelizar en aquellos momentos en que hemos dudado de ser cristianos y les hemos dado este título, este nombre de cristianos a otros que realmente no lo son. Arrepentidos de nuestros pecados decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
0: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros pecadores, perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. ¡Ten piedad!
1: ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Oremos! Concédenos, Señor, vivir siempre lleno de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios, eh, de dónde viene la palabra de cristianos y qué debe hacer un migrante en el país donde llega.
2: Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas, y sirenses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé, fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a, la, a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, te alabamos, Señor. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Alaben, Alaben al Señor, Señor todos los pueblos, los pueblos aleluya. aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel, todos. Alaben, Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor, los filisteos, con tiro y Etiopía. Seguirán como tus hijos, todos. Alaben al Señor, todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, Afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza, todos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos, alaben al Señor, todos los pueblos. ¡Aleluya!
0: Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra Señor es eterna, tu palabra es la verdad, tu palabra Señor da la vida, tu palabra Señor da la paz, tu palabra Señor es eterna, tu palabra es la verdad.
1: ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días... Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Pidamos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción. Y nosotros, los creyentes, amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes 10 del mes de, de mayo. Le damos gracias a Dios porque nos regala la oportunidad de volvernos a encontrar, de estar aquí reunidos. Miren, Dos cositas que quiero hablarles en esta Santa Misa. La primera, ¿qué puede hacer un migrante? Una persona que se vaya de su país a otro país. Y la segunda, que la palabra cristianos, nos la han robado los protestantes y nosotros los católicos, nos hemos quedado de brazos cruzados. A mí me da risa cuando los migrantes no tienen lo que se llama personalidad y llegan a diferentes países si alguno conoce a alguno de estos que se han ido de países de su casa de su hogar y tienen algún parecido con lo que dice la palabra de dios hoy entonces es para que se corrija porque resulta que a nosotros en nuestros países no nos han enseñado a celebrar la noche de brujas verdad que no en nuestros países no nos han enseñado a disfrazarnos. En nuestros países no nos han enseñado a buscar los huevos del conejo. En nuestros países cuando éramos niños no nos han enseñado muchas culturas que hemos agarrado y que hemos asumido como propias de nosotros y que hemos perdido lo que se llama la identidad. Y usted puede ver ahora que los migrantes andan a la moda, llegan con dificultades, con problemas, y oramos por aquellos que están pasando por por esos caminos verdes con los coyotes, están pasando y están sufriendo, hay muchos. Pero después de que llegan al país de la maravilla donde quieren ir y encuentran su trabajo y encuentran su empleo, de la misma manera se le pegan cosas, cortes de cabellos, modas, lujos, costumbres, como usted quiera llamarlos. Y pierden la identidad. Y resulta que cuando niño o cuando niña, a esa persona se le enseñó el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, ir a la misa, los sacramentos, el bautismo, la comunión la confirmación. Y eso es lo que debe transmitir a sus hijos. Pero resulta que hoy día tenemos a migrantes, a personas que han ido a otros países, a otras naciones... Y que tienen sus hijos, que sus hijos están contaminados de miles de culturas, de, de costumbres, de, de cosas, de modas, de, de, bueno, pues, de todo lo que ese país enseña. Pero niños sin bautizar, niños sin comunión, niños sin confirmación, niños sin ir a la misa. Y dice la palabra de Dios que eso no es así. Miren, agarraron a un hombre que se llamaba Esteban. Esteban murió apedreado. Hace unos días le decía que se los iba a decir, pero vino una fiesta de intermedio, no pudo decírselo. Bueno, hoy se los digo. Esteban murió apedreado. Empezó una persecución contra los cristianos. ¿Qué hicieron? Salieron y se fueron. ¿Qué hicieron? Agarraron y se perdieron. Se desaparecieron. Llegaron a comunidades. Pero me llama la atención de estos cristianos que cuando llegaron a comunidades empezaron a predicar, empezaron a evangelizar a Jesús. Empezaron a dar a conocer lo que habían aprendido. En otras palabras, no les dio pena predicar, no les dio pena evangelizar, no les dio pena llevar la palabra de Dios, no les dio pena. Nosotros llegamos a otros lugares, no evangelizamos, no predicamos, ni siquiera misa vamos. Queremos es un trabajo para hacer dinero, queremos es tener las cosas de ahí, los celulares, los carros, las casas, las modas, las costumbres. Y así hay muchos cristianos. Y así hay muchos migrantes que se han ido y han perdido su identidad cristiana y han asumido modas y costumbres paganas y no les importa. Hasta el punto de que usted le diga que Halloween no es cristiano, que buscar eh, huevos del conejo no es cristiano. Padre, usted está enchapado al antiguo usted debe adaptarse a los tiempos. Eso no es de Dios, eso no está bien. Y lo otro que les quiero hablar es que los protestantes ahora se llaman cristianos. Y a los católicos se llaman solamente católicos y ya. Y es más, yo he conocido a personas que usted le pregunta... Católicas. usted es cristiana y dice, no, yo no soy cristiana, cristiana es mi mamá que es protestante, que es evangélica, que está con el evangelio, yo soy católica. Tan torpes somos que ni sabemos por qué se llamaron cristianos a los primeros cristianos, a las primeras comunidades. Hoy lo vamos a aprender. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, en el versículo 19 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja.
2: En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado...
1: Se fueron, se dispersaron, migraron.
2: Huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban.
1: Porque los querían matar, porque los querían acabar. Hay muchas personas que emigran a diferentes lugares, bien sea por trabajo, bien sea por dinero, bien sea por problemas, bien sea por guerras, por conflictos, porque no se sienten cómodos, porque se van, se les da una oportunidad de trabajo. Los cristianos, las primeras comunidades cristianas corrían, migraban porque los perseguían para matar Nosotros corremos y nos vamos a otro país en busca de mejores condiciones de vida
2: Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Pero predicaban el evangelio solamente a los judíos
1: Tenían una particularidad que predicaban el Evangelio. Hay gente que llega y dice, padre, es que la fe se está acabando, es que la fe se está perdiendo, es que ya no es lo mismo. Pues claro, si usted que ha migrado, si usted que ha, ha avanzado, usted que ha crecido, no ha compartido la fe, de niño su papá y su mamá le inculcaban los valores cristianos, de niño su papá y su mamá le enseñaban las cosas de Dios, y ahora sus niños, usted que ya está grande, sus niños no saben nada de Dios. ¿Cómo no se va a terminar? ¿Cómo no se va a acabar? ¿Cómo no se va a esconder la fe si usted es el primero en participar en eso? Los cristianos, las primeras comunidades que emigraban, que corrían, que se iban, iban a predicar, iban a hablar de Dios, iban a llevar la palabra de Dios. Ustedes y yo somos unos perros mudos que nos callamos y no hablamos nada de Dios. No predicamos nada de Dios. Predicaba la palabra de Dios solamente a los judíos. Pero había otro grupo, oigan.
2: Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús.
1: Esta tarea de predicar no es solamente de Daniela, no es solamente del padre Marcos. Esta tarea de predicar también es suya. Yo quiero preguntarle, a ver... Conociendo y sabiendo que hay muchos migrantes, muchas personas de Estados Unidos, muchas personas de México, muchas personas que están migrando y muchos venezolanos que también están escuchando la palabra de Dios, yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú por predicar la palabra de Dios? A ver, allá donde fue, allá donde está. Al país donde un día migró, al país donde un día se fue, al país donde Dios le dio la oportunidad de estar. ¿A quién has convertido para Cristo? ¿A quién le has predicado las cosas de Dios? Dígame, ¿a quién? ¿A quién le has enseñado el Evangelio de Dios? Mire, son contados con los dedos los católicos que no le tienen miedo al que dirán que no le tienen miedo a las críticas, son contados con los dedos de los católicos que están de monaguillos, que están de sacristanes, que están sirviendo en el altar de lectores, de músicos, de catequistas. Son pocos, son pocos. Nosotros los católicos estamos por todo el mundo. Y cada día hay más migraciones. Hay personas que se van, que se, que, que se van a otros países, pero son pocos cada día más los que predicamos, los que evangelizamos. Yo cumplo mi tarea. Daniela cumple la de ella. Desde aquí, desde Venezuela, transmitimos la palabra de Dios, la llevamos hasta todos lados. Todos los días llueve, truene, relampaguee, con sueño, con hambre, con necesidad, con fatiga, con todo. Madrugados, trasnochados. Llevamos la palabra de Dios, pero cuando llega esa palabra de Dios a ti, ¿la compartes o no la compartes? ¿Qué te cuesta a ti agarrar este texto, esta palabra, este enlace, lo copias? Es más, ahí en YouTube dice, en la parte de abajo dice, compartir, copiar, lo compartes en tu WhatsApp, WhatsApp en tu Facebook, en tus redes sociales. ¿Verdad que no lo haces? Porque te da pena, porque te da vergüenza, eso sí, Voy a conocer un lugar turístico, el Machu Picchu, allá una foto. Voy a conocer la Torre Eiffel, allá una foto. Voy a conocer este, la Estatua de Libertad, allá una foto. Eso sí lo mostramos, eso sí lo compartimos. Voy a conocer un jardín, lo comparto. Voy a conocer una plaza, un parque, lo comparto. Voy a tomar michel. lo comparto. Pero las cosas de Dios que son importantes, que la gente necesita, que la gente tiene sed, eso no lo compartimos, porque nos da pena, porque nos da vergüenza. Es más, compartir el enlace de la misa, yo sé que hay mucho que le da pena y vergüenza. Tanta gente necesita de Dios, tanta gente necesita del Señor. Por ahí una señora en la panadera que, que coloca el, la santa misa y el evangelio a sus empleados, y así como ella hay muchos, la señora Hilda allá en Bogotá coloca la palabra de dios qué bonito que hayan personas que estén siendo esos canales de gracia, esos receptores y esos transmisores de la palabra de dios así la gente se convierte cuánta gente que no escuchaba el evangelio ahora lo escucha que no escuchaba la misa ahora la escucha porque usted un día la compartió Ah, pero cuánto palo también han llevado aquellos que comparten la palabra de dios esto no es fácil esto hay que hacerlo se convirtieron judíos se convirtieron paganos oigan
2: y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe.
1: Cuando usted lo único que tiene que hacer es compartir el Evangelio, compartir la Santa Misa, y muchos abrazarán la fe. Hay mucha gente que me escribe al privado, al WhatsApp, al Facebook, al Instagram, a todos lados me escribe. Me dicen, Padre, yo antes no escuchaba la misa, pero ahora la escucho. Yo antes no tenía esta oportunidad porque yo vivo en un pueblito donde ni siquiera hay sacerdote, pero ahora todos los días estoy escuchando la misa, gracias a que alguien se la compartió, gracias a que alguien se la pasó. También hay muchos que me dicen, Padre, por compartir la palabra de Dios me quedé sin amigos, por compartir el Evangelio me bloquearon. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De peores lugares nos han sacado. ¿Cuál es el problema? La mano de Dios estaba para que la gente se convirtiera. Oigan,
2: cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho.
1: Eso causa alegría, que hayan personas dispuestas a compartir, que hayan migrantes que hayan ido a otros países con fe cristiana firme y estén evangelizando, estén llevando la palabra, la estén compartiendo, eso alegra. ¿Ustedes creen que a mí no me alegra cuando la gente me dice, Padre, ya creé un grupo de WhatsApp o ya creé este, una lista de difusión, hay 50 personas, hay 20 personas? ¿O los que me dicen, Padre, yo todos los días le comparto la palabra de Dios a 5, a 10, a 20, a 100, a 200? ¿Usted cree que a mí no me alegra? Pues sí, eso causa alegría, eso causa entusiasmo, eso causa emoción. Claro que sí. Pero ¿sabe qué es triste? Que la palabra de Dios llegue hasta usted y usted no sea un canal de gracia, de compartir. Que usted sea una persona, por el contrario, que queme, que mate, que destruya, que acabe. Hasta mí llegó y ya no más. Llega un chisme si lo comparte. Llega la palabra de Dios, te da pena y vergüenza. Cuando Bernabé vio que había eh, compartir de la palabra de Dios, que la gente se estaba convirtiendo, acercando, pues se alegró, se emocionó. Oigan.
2: Y como era hombre bueno... Lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor.
1: ¿Cuál es la misión del sacerdote? Invitarlos a todos a permanecer fieles en el Señor. La, otra, la segunda parte. Los protestantes dicen, nosotros somos cristianos. La palabra cristianas es de nosotros. Miren, yo les voy a decir algo. En el año 1520... Cuando Martín Lutero hizo el sisma, la ruptura, eh, bueno, como quiera llamar, se apartó de la iglesia católica y creó los estudiantes de la Biblia. Los protestantes no existían. Nómbreme un pastor protestante que haya existido en el año 1520. Búsquelo en internet si quiere. Y usted no va a encontrar ninguno. Ahora, nómbreme un Papa que haya existido en el año 1520, ese sí lo va a encontrar. año 1500, 1600, 1600 por allá en el año 1600, por ahí, empezaron a ver las primeras reseñas, los primeros. en 1800 se crea la, la Biblia Reina Valera. A Venezuela llegaron los protestantes en el año casi 1960. No existía. Ahora, ellos dicen, somos cristianos. Está bien. Si son cristianos, en el año 1400, en el año 1300, en el año 1000, ¿dónde estaban? Si no existía, Nómbreme alguna iglesia protestante, de los testigos de los adventistas, del quien sea, del año 1000. Y busque en internet, busque en internet, iglesia protestante fundada en el año 1000. O que existía en el año 1000. O busque en internet, iglesia católica que existía en el año 1000. ¿Por qué les digo esto? Porque usted va a escuchar que es en las primeras comunidades cristianas, es en Antioquía, donde a los cristianos, a las comunidades se le da el nombre de cristianos, pero no a los protestantes, sino a los católicos que existían en ese momento, a los que Jesús le había dicho vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, anuncien la buena nueva a toda la creación, a eso se le llama católico donde habían obispos, donde habían diáconos, donde habían sacerdotes, donde estaba Pedro como cabeza, como papa. Y entonces llegan los gran sinvergüenzas hoy día, los protestantes, y dicen, nosotros somos cristianos, tenemos la Biblia en el brazo, nosotros somos cristianos, somos los verdaderos cristianos. Mentira, si no existían, si no estaban, busquen internet hoy día que está fácil. Iglesia, protestante, o iglesia adventista en el año 1000. Iglesia testigo de Jehová en el año 500 después de Cristo. Y no va a encontrar nada. Es más, usted puede buscar en internet quién fundó los testigos de Jehová, quién fundó los adventistas, quién fundó la luz del mundo. Y se da cuenta que son fundadores de personas ni siquiera de, de hace 500 años atrás, ni siquiera llegan a 500 años. ¿Cómo la ve? Miren, escuchen.
2: Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos.
1: Los discípulos de Jesucristo recibieron el nombre de cristianos. Aquellos discípulos a los que Jesús le dijo en San Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A eso se les da el nombre de cristianos. Aquellos discípulos que, según la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 46, partían el pan todos los días, celebraban la Eucaristía. A eso se les dio el nombre de cristianos. A aquellos discípulos que creían en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, en la hostia consagrada, en lo que dice San Juan 6, eh, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquellos discípulos que creían en el, en el bautismo de los niños, de Hechos capítulo 2, versículo 38, la promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos, a eso se les dio el nombre de cristianos. Aquellos que tenían a la Virgen María como compañera de Hechos capítulo 1, versículo 14, a eso se les dio el nombre de cristianos. A esos discípulos de Jesucristo que seguían al Señor, que tenían los principios cristianos, a ellos se le dio el nombre de cristiano no a los protestantes. Los protestantes dicen, somos cristianos, no se confiesan, y la confesión es bíblica. Somos cristianos, no bautizan a los niños, y el bautizo de los niños es bíblico. Somos cristianos, pero si ni siquiera comulgan, no creen en la comunión, y la comunión es bíblica somos cristianos ni siquiera creen en el matrimonio como sacramento ni siquiera tienen el orden sacerdotal aquello que Jesús le dejó a los apóstoles tomen, coman, esto es mi cuerpo instituyó el ministerio sacerdotal entonces, ¿de qué cristianos hablan? los cristianos son los discípulos del Señor que siguen lo que Jesús mandó que siguen las tradiciones que Jesús dio las enseñanzas que Jesús dio que aman la cruz no que la odian, que hacen oración, que rezan el Santo Rosario, de San Lucas capítulo 1, versículo 26, San Lucas capítulo 1, versículo 48, Mateo 6, 9, el Padre Nuestro y el Ave María, esos son los cristianos. Aquellos que creen que María tuvo un solo hijo, de San Mateo capítulo 1, versículo 23, esos son los cristianos. Cristiano no es el que se agarra una Biblia, se la mete debajo del, del sobaco y dice, yo soy cristiano, mentira. Cristiano no es aquel que llega, agarra el nombre, se lleva el nombre de cristiano, se pone una corbata y se pone a predicar. Yo soy cristiano, amén, aleluya. Mentira. El cristiano es el discípulo de Cristo que sigue lo que Cristo mandó y enseña lo que Cristo enseñó. Pablo y Bernabé aprobaron aquellas comunidades porque estaban haciendo lo que Dios mandaba. Los protestantes hacen los que se les viene en gana. Los protestantes hacen lo que se les ocurre, los protestantes hacen los sismas, hacen cualquier fechoría, cualquier acción y dicen, soy cristiano, soy cristiano. Ah, sin vergüenza. Los protestantes también se portan mal, los protestantes también hacen fechorías y aún así dicen, soy cristiano. Y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Fue en Antioquía... Donde por primera vez a los discípulos de Cristo, los que hacen lo que Cristo hizo, lo que hacen lo que Cristo enseñó, a ellos se le llamó cristiano. Que estas dos enseñanzas ustedes y yo no las borremos, que estas dos enseñanzas ustedes y yo no las olvidemos. En primer lugar, si eres migrante, debes llevar la palabra de Dios. Si eres migrante, debes compartir la palabra de Dios. Que no te quedes callado allá donde estás. Que no te llenes de esas costumbres paganas. Por el contrario, que a esos paganos les comparta la misa, le comparta el Evangelio y los lleves a Dios. Y en segundo lugar, que ustedes y yo aprendamos a ser verdaderos cristianos. No como los protestantes dicen que son cristianos. Haciendo lo que se les ocurre. Viviendo y aprendiendo y haciendo lo que Cristo nos mandó a los discípulos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a elevar nuestras oraciones a Dios pidiéndole por nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada una de nuestras intenciones, por cada una de nuestras súplicas.
2: Para que los jóvenes respondan al llamado de Jesús, buen pastor, al servicio de la iglesia, siempre necesitada de pastores según el corazón de Cristo, roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
2: Por todas las madres y por quienes ejercen el rol de madre en especial en estos tiempos de cuarentena, para que sean portadoras de ánimo, de fuerza y alegría, testimonio de tu amor incondicional para todos aquellos que estén bajo su cuidado. Concédeles la gracia de perseverar en su misión. Roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
2: Por los líderes de las naciones. Para que promuevan siempre la libertad y dignidad humana y pongan la justicia y la calidad de vida por encima de la ganancia económica personal y del poder, roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
2: Para que el Espíritu suscite e ilumine a los educadores y formadores que necesitan de nuestra sociedad venezolana para que puedan guiar a los jóvenes hacia la verdad, la virtud y el bien común. Roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
2: Por nuestras familias y comunidades, para que ninguna división venga a separar lo que Dios ha unido, y contribuyamos todos juntos a la consolidación del único rebaño que sigue al único pastor. Roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor.
2: Por todo el personal de enfermería que gastan y se desgastan en favor de la salud de todos los enfermos, en especial en estos tiempos de crisis mundial. Roguemos al Señor.
1: Te lo pedimos, Señor. Pidámosle a Dios por los cristianos de hoy día, para que ustedes y yo podamos llevar la palabra de Cristo a todos los rincones del mundo, con valentía y sin temor roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los migrantes que en diferentes países se han ido, para que Dios Todopoderoso les dé la gracia de hablar de Cristo sin miedo y sin temor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, hemos escuchado tu palabra que nos invita a ser verdaderos cristianos comprometidos con tu Evangelio. Que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Si alguien quiere colocar su granito de arena, lo puede hacer en este momento. Su ofrenda ante el altar.
0: En este mundo que Cristo nos da... Hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor, Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los
1: pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, todos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado, Vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria a todos.
0: Santo, Santo, Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Gloria a las alturas y a la tierra amor. Gloria a las alturas y a la tierra, amor. Osana oh, en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, osana oh, en el cielo. Osana oh, en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, osana oh, en el cielo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor.
1: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos. Los quiero mucho.
0: Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros y danos la paz, Y danos la paz, y danos la paz.
1: Queridos hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén.
0: Hoy te quiero contar, Jesús, amigo. Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar, me haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan completo estás Y así te das Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada no nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver. quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver Acompañar es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar Como lo hiciste en la cruz y en cada misa tú repites tu sacrificio Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón Y así de par en par eres mi mejor amigo Jesús.
1: Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios, un feliz día para todos. Los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.